0: Глава 29. Чем он располагает? Ничем, в сущности. История с вагоном? Маловато. И все же среди бесчисленных лиц,
1: мелькавших в ту ночь на лестнице, пораженных, взволнованных, испуганных, лицо Навродского было единственным исполненным затаенной тревоги, внутреннего напряжения, готовности к любой неожиданности. Воспоминание об этом лице укрепляло Мишу в его уверенности больше, чем все другое. Опять психология. Ну и пусть. С чего начинать? Кого он знает из окружения Навродского? Только Юру. Но Юра ничего не скажет. Верный Паш продался за ресторанную похлебку, забив строганов и кофе со сливками. Не с него надо начинать. Начинать надо с Андрея Зимина и Леньки Панфилова. Витьку они будут защищать, выгораживать, и все же могут обнаружиться какие-то подробности, что-то существенное в пользу Витьки. А все, что в пользу Витьки, то против Навродского. И говорить больше не с кем, надо говорить с ними. Шныры и фургон дежурили в бригаде распределения, и Миша отправился на кухню. Нагретым кухонным ножом кит ловко разрезал круг масла на одинаковые кубики. Виртуоз, ничего не скажешь. Человек, нашедший свое призвание. Шныр и фургон чистили картошку. «Потоньше срезайте кожуру! Который раз вам говорю!» — выговаривал им кит. Картофельная каторка пробормотал шныр с отвращением. Миша попросил кита отпустить фургона. Так ведь ужин скоро накрывать, — ответил Кит недовольно. — На несколько минут всего. Идем, Андрей. Они вышли на школьный двор, уселись в тени высокого тополя. — Андрей, как ты думаешь, Витька виноват в том, что случилось с твоим отцом? — Откуда я знаю? Я не видел, кто убил папу. — А кто украл портфель? — Я спал, когда его украли. — И не слыхал, как кто-то забрался в квартиру и унес портфель? — Не слыхал. А как портфель очутился на чертаке? Вместо ответа фуркон пожал плечами, губы у него задрожали. Мучаю ребенка, подумал Миша. Слушай, Андрей, сказал Миша, твоего отца убил негодяй, мерзавец. Неужели ты будешь его защищать? Но ведь я ничего не знаю. Меня исследователь вызывал, и мама спрашивала, а что я знаю? Я спал.
0: Я не видел, кто стрелял. Но сам ты как думаешь? Витька виноват? Андрей молчал. — Что же ты молчишь? Ты его боишься? Кого ты боишься? — Никого я не боюсь, — ответил Андрей, потупившись. — Ну ты говори. — Ничего я не знаю. И про Витьку
1: не знаю. Он украл или нет, не знаю. — А зачем ты с ним водился? —
0: Я не с ним, я со шнырой. А уж потом вместе. — Что вместе? — Ну, были вместе. — А револьвер ты видел у Витьки? — Нет. — Честное слово? — Честное слово. Миша смотрел на фургона.
1: Не может быть, чтобы врал. Не похож на лгуна. Неуклюжий, добродушный мальчишка. Ничего в нем нет воровского, блатного, ничего хитрого, лукавого. Все же Миша переспросил. Значит, у него не было револьвера? Я не знаю, был или не был. Только я не видел, он мне не показывал. А ты говорил кому-нибудь, что твои идут в театр? Никому не говорил. Я сам не знал, что они пойдут. Меня позвали со двора, сказали, уходим, оставайся дома, ложись спать. Я лег. Хорошо. А во второй раз? Ты знал, что твои собираются на дачу? Знал. Говорил кому-нибудь? Чего? Что твои уезжают на дачу. Говорил
0: кому-нибудь? Нет. Андрей вдруг осекся. Растерянно посмотрел на Мишу. От Миши это не ускользнуло. «Сказал кому-нибудь? Вспомни. Это очень важно!» Андрей снова потупился, потом тихо проговорил. Витьки сказал». «Значит, Витька знал, что твои уезжают на дачу?» «Знал», — прошептал Андрей. «Зачем ты ему сказал?» «Сказал». «Он спрашивал тебя?» «Нет». «Зачем же ты сказал?» «Витька нам говорит, поедем в воскресенье». На
1: Дорогомиловской кладбище синичек ловить. А я ответил, не могу я. Наши в субботу уезжают на дачу, и мне велели сидеть дома. Вот так он и узнал про дачу.
0: Кто при этом был? Ну, кто? Я. Шныра, паштет, белка. Черт возьми, все сложнее, чем он думал.
1: Слушай меня внимательно, Андрей. Ничего и никого не бойся. Скажи мне
0: правду. Витька брал портфель? Андрей, потупившись, молчал. С тебя все приходится вытаскивать клещами. Все говорят, что украл. И убил он. Все говорят, что убил. А ты, ты как думаешь? — Я не верю, — прошептал Андрей. И так Витька знал,
1: что зимины уезжают на дачу, и, конечно, видел, как они уходили в театр. В обоих случаях ему было точно известно, что никого, кроме Андрея, дома
0: нет. Серьезная улика. Многое меняет. Неужели правы эти таинственные все? А он не прав. Может быть, неприязнь к Навродскому мешает
1: ему быть объективным? Он настолько уверовал в его виновность, что не видит фактов, уличающих Витьку, не хочет их видеть, игнорирует. И фургон не договаривает. Кого он боится? Шныру, Паштета? Белку? Главный у них после Витки, безусловно, Шныра, правая рука атамана. Андрей под его покровительством, под его влиянием. Не его ли боится Андрей? Миша проводил фургона на кухню и позвал Шныру. Тот не стал ожидать разрешения кита, скинул фартук, с отвращением отбросил нож и вышел с Мишей во двор. В отличие от фургона Шныра категорически объявил, «Никакого портфеля Витька не брал, а уж убивать!» «Никого не убивал!» «Как это ты можешь утверждать?» «Ты все его дела знаешь?» «Знаю!» «Выгораживаешь Витьку!» «Не выгораживаю, а правду говорю!» «Ты же был со мной в цирке!» «Откуда ты знаешь, что в это время делал Витька?» «Когда мы были в цирке, как раз и убили Зимина!» «Все равно Витька не убивал!» «А буфет в кино вы обворовали!» Шныр молчал. «Молчишь? Не хочешь говорить правду?» Почему же я должен тебе верить про Витьку, раз ты не хочешь говорить правду про буфет? Не глядя на Мишу, Шны рассказал. Да, в буфете мы взяли. Миша пристально смотрел на Шны. Его признание говорит о многом. Понимает, что сейчас не время лгать. Решается судьба Витьки. Этому парнишке можно верить. Миша поверил. Что взяли? Пирожные, конфеты, ситро, монпансие две банки. «Вот видишь, — сказал Миша, — раз Витька обокрал буфет, не
0: Витька, а мы все, без Витьки вы бы этого не сделали. Не сделали а?» Шныра пожал плечами, не знал, что ответить.
1: «Витька вас учил воровать, — продолжал Миша. Он блатной и вас хотел сделать блатниками. Витька не блатняк, не водился с ними и нам не давал. Он, когда узнал, что белка водится с ширинцом, Сказал, что не возьмет ее в Крым. Разве Белка водится с Шеренцом? Раньше водилась. А сейчас? Разговаривала. Витька спрашивает, говорила с Шеренцом? Она отпирается. Нет, не говорила. Врет. Витька ей сказал, будешь Шеренцом, не поедешь в Крым. А о чем Белка разговаривала с Шеренцом? Не знаю, стояла у витрины и разговаривала. Ну и что, Витька? Витька и говорит, не смей водиться с Шеренцом, он шермач, к нашим деньгам
0: подбирается. К каким деньгам? А что мы на Крым собирали? Те, что в жестяной банке были, в чуланчике. Ага.
1: Он хотел, чтобы Белка украла эти деньги. Не знаю как. Чтобы украла или чтобы ему сказал, где их Витька прячет. Только бы не узнал никогда. Витька их перепрятывал. Шеренец сколько раз их искал, не нашел. Где искал? На чердаке? Ну да. Сколько раз на чердак лазил, да не нашел. Витька места менял. Как же он залезал на чердак? Что-то не видел я, чтобы он взбирался по пожарке. По пожарке он не лазил, он через черный ход. Так ведь дверь Витька на задвижку закрывал. Витька закрывал наш черный ход, а Шаринец со своего хода лазил. Его подъезд на другом крыле, а он по крыше.  — — А вы его видели на чердаке? — Сколько раз. Шаринец разговаривал с Белкой. — Ну и что? — Хочет отбить ее от Витькиной компании давняя история. — Что еще? Шаринец связан с уголовным миром. Но зачем ему документы? Впрочем, документы не были нужны и Витьке. Улики тут одинаковые. А вот чердак — это существенное. Шаринец тоже мог спрятать портфель на чердаке. Шаринец, если он убил Зимина, мог по крыше перелезть на свой черный ход, и живет он на восьмом этаже прямо в свою квартиру. Конечно, Шаринец — карманный воришка, не более того. Но почему на Витьку можно думать, а на Шеренца нельзя? Уж он скорее поверит, что Шаринец это сделал. Слушай, снова заговорил Миша. Ты помнишь, как Андрей сказал, что его родные уезжают в воскресенье на дачу? Говорил. Мы за синичками собирались. Он сказал, не могу, уезжают мои. А кто при этом был? Все мы были. И Белка, и Белка. Миша пристально посмотрел на Шныру. Нужно ему довериться, другого выхода нет. Скажи могла Белка сказать Шаринцу, что зимены уезжают в
0: воскресенье на дачу? Не знаю, могла. Она все может. Неверное. Что значит неверное? Ненадежная. — А мне ты веришь? — спросил Миша. — А чего?
1: Почему ты спрашиваешь? — Я, как и ты, убежден, что Витька не виноват, не крал портфели и не убивал Зимина, и постараюсь это доказать. —
0: Будешь помогать? — Буду. — Что я должен делать? — Пока молчать. — Ладно, — сказал Шныр.